0: D'ailleurs, ce mot « closing », ça n'a plus de sens parce que ce n'est pas le « closing », c'est le « beginning », en fait. Et on doit euh, avoir cette approche de « custom success » dès le onboarding de ses premiers clients pour qu'on puisse justement assurer cette longévité des clients.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Zinco, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce tout premier épisode du podcast et qui d'autre que Sue, Siou Nabeth moore qui est pour moi et je pense pour beaucoup d'entre vous une vraie personnalité du Customer Success pour lancer ce projet. C'était une évidence pour moi quand j'ai eu euh, cette idée de podcast, c'est la première personne que j'ai contactée, elle a directement accepté donc euh, encore une fois merci beaucoup à elle, euh, vous allez le voir elle est plus que passionnée, euh, je pense que euh, à côté de Customer Success dans le dictionnaire c'est sa photo qu'il faudrait mettre tellement elle représente cette activité. J'avais rencontré Sue à l'occasion d'un meetup qu'on a organisé ensemble chez LinkedIn. J'ai adoré son enthousiasme et surtout sa générosité pour partager son expérience et son expertise. Et bien sûr, c'est ce que vous allez retrouver dans cet épisode que je vous laisse découvrir. Eh bien écoute, bonjour euh, Sioux, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui dans le, dans le podcast, bienvenue. Bonjour
0: François, merci beaucoup.
1: Euh, je suis ravi de, de t'avoir euh, dans, euh, dans cet épisode. Avant de, de démarrer, de, de rentrer dans, dans le vif du sujet et de parler de CSM, je voudrais euh, bah, tout simplement que tu te présentes pour les, euh, les quelques personnes qui n'auraient jamais fait euh, un meet-up peut-être, euh, que tu nous parles un peu de, de ton parcours et, euh, et, et de ce que tu fais dans le monde de CSM. Oui,
0: super. En fait, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sue nabet euh, Souvent, je me présente un petit peu comme le Jane Birkin de Customer Success euh, parce que je garde mon accent euh, « so british hein, ». Donc, il faut faire avec. Euh, et je me présente souvent aussi comme un évangéliste euh, passionné, un entrepreneur de Customer Success, car je mène beaucoup d'activités en parallèle, le consulting, du mentoring pour différentes organisations, euh, je fais aussi du coaching et formation euh, pour une société que j'ai co-fondée qui s'appelle Customer Success Mastermind et je, je suis vraiment passionnée pour vraiment partager le bon parole lors des différents événements, des webinaires comme celui-ci et les, les différents ateliers dans lesquels je puisse participer. Et donc, euh, avant euh, justement cette passion dans le Customer Success et pour éviter peut-être de donner un petit peu l'impression de Jurassic Park, euh, j'étais, j'étais toujours dans les rôles euh, client-facing, euh, donc j'ai commencé ma carrière dans le sales. Euh, j'étais à un moment donné responsable pour un service client, pour un soutien industriel euh, et plus récemment euh, en tant que consultant CRM euh, et conduite de changement. Euh, et puis, il y a huit ans, j'ai eu mon huit, neuf ans à peu près, j'ai eu mon première expérience de customer success, sans que ça s'appelle comme cela, parce que j'étais dans un, un intégrateur français. Et là, j'ai décidé okay. euh, de mettre en place une organisation dont j'ai fait appel à mon CEO pour proposer de mettre en place une organisation qu'à l'époque, j'avais appelée BBC. Ça s'appelle les Boosting Business Change. Okay. Si j'avais entendu parler à l'époque de Customer oh. Success, ça aurait été comme ça. <rire> Mais c'était BBC et il y avait tous les ingrédients de, de Customer Success. Et donc, j'ai mis ça en place avec une équipe de, de sept consultants. Et, et c'était super parce qu'on a pu euh, okay. vraiment euh, mettre en place cette organisation de Customer Success et faire la différence par rapport à nos concurrents. Donc, c'était, c'était vraiment chouette. Et là, plus récemment, donc euh, il y a sept ans, j'ai eu mon premier poste en France en tant que directeur de customer success. Et au bout de quelques années, j'ai dit voilà, enfin, <rire> enfin, un métier qui représente tout, ce sur lequel je suis passionnée. Euh, tout ce que j'ai pu faire euh, dans ma carrière est un peu rassemblé dans ce métier, enfin. Et c'est là où j'ai décidé de, de créer ma propre société de conseil qui s'appelle Success Track Enterprise. Euh, et c'est là où j'aide les sociétés soit à initialiser l'organisation de customer success, soit, comme tu sais très bien, François, on n'est jamais fini avec customer success. Jamais. Hein, non. C'est itératif. Euh, donc, je, je peux les aider ponctuellement de, de pour finir les organisations de customer success. Voilà.
1: D'accord, eh bien, écoute, merci beaucoup. Et, euh, tu dis que tu t'es passionné pour, pour le customer success. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement euh, dedans Tu dis que ça, ça rassemble un peu toutes tes expériences et qu'est-ce qui a, euh, qui est-ce qui a été vraiment déclencheur Et tu dis, voilà, ça c'est fait pour moi. C'est quoi, le... Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce, ce métier Mais, de CSM Je
0: crois que vraiment, la première raison, parce que j'ai vu lorsque j'ai exercé ce rôle, que c'est vraiment quelque chose qui représente le culmination de tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière et pour lequel j'étais passionné. Mais je crois que au fur et à mesure que je continue dans ce métier et que je rencontre des différentes de société, euh, soit en collaboration, soit des, des personnes qui viennent dans les meet meetups que j'organise ou des fonds d'événements, euh, je crois qu'il y a quatre raisons en fait. Le premier, c'est une raison. Euh, je crois qu'avec le customer success, il faut s'adapter en permanence parce qu'on est dans un milieu où justement il y a l'innovation. Euh, avec tout ce qui se passe avec l'Internet, mmh. l'artificial intelligence, des modèles de revenus récurrents, les souscriptions, tout ce qui est en train de se passer en ce moment et, et continue de, de se passer avec le, l'omniprésence des données, par exemple. Tout ça, ça veut dire qu'il faut que, faut que ouais. nous sachions comment faire pour adapter, mais aussi aider nos clients à s'adapter en permanence. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'adore. J'adore les challenges, j'adore euh, ce défi. Euh, d'ailleurs, j'ai un petit, euh, petit caméléon euh, qui s'appelle Adaptus Rex, euh, qui, <rire> qui est un petit peu mon mascotte, un peu le leitmotiv de ma carrière. Okay. Et, et, et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, nous avons la chance de vivre cette évolution en, en permanence actuellement. La deuxième raison, je crois que c'est humain. Custom Success, ça s'attache à l'aspect humain du business. Euh, c'est vrai qu'on est souvent euh, en, en connotation avec la technologie parce que c'est souvent la technologie euh, avec des, des boîtes technologiques. Euh, mais en fait, la technologie, est juste le moyen pour arriver à un fin. Et ce, ce fin, ouais. c'est, c'est le résultat. Et pour arriver à ce résultat, en fait, il faut se tâcher aux êtres humains et comment ces êtres humains doivent s'adapter, comme on adapte ce Rex, à le nouvel environnement. Voilà. Donc, tous ces challenges humains, J'adore ça parce que j'adore les êtres humains, j'adore comment ils se fonctionnent, euh, euh, comment ils se comportent euh, pas toujours hein, évidemment. Mais, <rire> mais mais je trouve que cet aspect humain, c'est c'est quelque chose d'important et c'est pour lequel justement je suis passionnée et je crois que le customer success aussi ça ça aide les êtres humains de s'améliorer. Donc, avec toutes les technologies dans lesquelles on est immersé, mm-hmm. ça va s'améliorer souvent dans un contexte de business, mais aussi les technologies qui vont améliorer pour l'être humain, pour l'humanité, pour la planète, etc. Donc, cet aspect humain, c'est très important. Okay. Euh, l'autre raison, c'est, je crois qu'on a la chance d'être immersé euh, dans toute cette euh, innovation. Hein? Donc, ça aussi, euh, c'est beaucoup de start-up avec des super mm. idées euh, vraiment, et j'adore ça, donc je c'est très motivant d'être dans ce milieu. Euh, et l'autre aspect pour lequel je suis très passionnée, je crois que c'est complètement en train de changer la façon dont on fait le business. Avant, on avait un business où il y avait beaucoup de pouvoir côté fournisseur, et, et maintenant le pouvoir, c'est côté client. Donc ça change complètement le donne. et je crois que c'est la première fois dans, le, dans l'histoire peut-être de, de tout le business on est véritablement dans une relation de partenariat et et où le le succès de vous en tant que fournisseur est complètement dépendant du succès de vos clients. Donc, euh, j'adore cette euh, situation de de gagnant-gagnant.
1: Eh bien, ça fait quatre, quatre mm-hmm. belles raisons, en tout cas. Euh, merci, merci beaucoup. Je, je me posais une autre question. Tu as organisé des, des dizaines, je ne sais pas, même peut-être des centaines de, de meet-ups. Euh, tu as rencontré beaucoup de, beaucoup de CSM, beaucoup de, de leaders CS, de spécialistes. Je pense aussi, par exemple, à Lincoln Murphy, qu'on avait eu la chance de, de rencontrer lors d'un événement avec toi. Euh, et, et j'ai l'impression que le poste de CSM, d'une organisation à l'autre, il va varier énormément. D'ailleurs, ça se voit dans ce, dans ce podcast, au travers de, des épisodes qui vont arriver par la suite, il y a des choses très différentes. Est-ce que toi, qui as donc tout, 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 ce, tout ce background, toutes ces rencontres, il y a quand même des tendances en termes d'organisation ou de mission que tu as pu remarquer, de quand le CSM intervient Comment comment oui, organisé Oui, etc. c'est une
0: bonne question. Et oui, je te remercie justement de, de rappeler qu'on a eu la chance hein, d'avoir Lincoln Murphy qui a accepté euh, de et venir oui. nous voir euh, à Paris il y a un an, euh, pratiquement. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est quelqu'un que je, ouais. pour lequel j'ai beaucoup d'estime dans le monde de Customer Success et j'ai pris beaucoup avec lui. Euh, c'est, c'est vrai que le, le Customer Success, c'est très varié. Et on voit ça effectivement, l'eau des meetups, l'eau des conversations. Euh, il y a des différences de maturité dans la mise en place de customer success. Euh, et moi, je pars en tant que consultant d'un constat qu'en fait, euh, le customer success, c'est jamais pareil d'une société à une autre. Donc, ça, c'est mon constat parce que je j'essaie pas mm-hmm. d'aller dans une société à une autre avec un un sac avec des outils en disant, voilà, comme comme, comme j'ai fait ouais. ça dans une précédente société, forcément ça va marcher dans cette société-là. Non, en fait, c'est jamais à taille unique. Euh, donc, il faut avoir l'esprit t- très ouvert, justement. Et je trouve que c'est normal aussi que, justement, c'est différent parce que des startups, ils ont des, des modèles de business qui sont différents, ils ont des, des produits qui sont plus ou moins complexes. Ils ont, ils ont des clients qui sont différents, avec des exigences et des points de douleur qui sont différents. Donc, c'est normal aussi qu'on s'adapte en fonction de, de chaque contexte de société. Mais, en fait, ce que moi, je, j'essaie de faire par rapport à ça, j'ai un, j'ai un framework euh, que j'ai nommé mon opt-in framework. Et j'essaie de donner un okay. petit peu de sens et de structure Pousser ces, ces différentes variations de, de organisation de customer success et opt-in en fait bon déjà c'est un jeu de mots um, opt-in parce que on veut évidemment que vos clients y optent à vie uh, avec leur investissement c'est, c'est oui. mieux to, c'est mieux de faire opt-in ou opt-out um, et le opt-in c'est un acronyme en fait donc ça veut dire de façon chronologique organisation process, tools, information et integration. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire lorsque j'interviens pour aider des sociétés, c'est, c'est de, d'avoir cette approche pour dire que d'abord, il faut avoir des piliers organisationnels qui sont bien en place avec une culture de customer success qui va être imprégnée à travers toute la société, pas que pour cette équipe post-contrat, mmh. mais que toutes les toutes les différentes services plutôt traditionnels, le sales, le marketing, évidemment le product et aussi le finance aussi. Euh, eux aussi comprennent que le customer success, c'est, c'est aussi une responsabilité sur laquelle eux aussi vont contribuer. Okay? Donc ça, c'est la première chose. Et ouais. dans cet aspect organisationnel, il faut avoir une un mission. Qu'est-ce que c'est le customer success? Parce que souvent, le customer success est mis en place euh, souvent avec un déclencheur qui est le churn, et pour moi, malheureusement, ça c'est trop tard oui. pour mettre en place le customer success. Normalement, le customer success doit oui. être mis en place avec, euh, dès que vous avez les premiers clients, en fait. Dès que vous avez les premiers clients, en fait, ils signent le contrat. D'ailleurs, ce mot closing, ça n'a plus de sens parce que ce n'est pas le closing, c'est le beginning, en fait. Et on doit euh, avoir cette approche de customer success dès l'onboarding de ses premiers clients pour qu'on puisse justement assurer cette longévité des clients.
1: Et pour éviter d'avoir des CSM pompiers qui, Exactement. Euh, qui n'interagissent qu'au moment où ça
0: Exactement. va pas. Exactement, parce que souvent, ça c'est quelque chose que je vois, parce que justement on a mis en place le custom success déclenché par le churn, on sait très bien que pour attraper le churn, surtout si vous avez des licences de nom, ce qui est souvent le cas, il faut minimum un an pour pouvoir rattraper ce retard. Donc, c'est, en fait, c'est des, c'est des KPIs qui sont très long terme à, à impacter, en tout cas. Donc, voilà. Donc, pour revenir sur cette organisation, donc, toutes ces piliers organisationnelles doivent être mis en place. Le mission de Customer Success, euh, souvent, malheureusement, c'est le churn, mais si c'est fait en amont, ça peut être l'expansion dès le départ et la rétention dès le départ, bien sûr. Une fois qu'on aura Mis en place ces fondations minimum d'organisation, on peut commencer à réfléchir sur tous les tas de processus qui sont nouveaux, hein, qui n'existent pas encore dans une société, euh, et les prioriser. Hein. Donc, le, le priorité, souvent, c'est l'onboarding, hein, parce que c'est là qui est clé, l'onboarding. Il y a tout un tas d'autres mmh. processus, euh, des processus externes vis-à-vis des clients, mais aussi des processus en interne hein, que vous allez faire en collaboration avec des autres services. Et donc, les « tools », donc le « T » de « opt-in euh, », une fois que vous avez ce minimum d'organisation et de processus, c'est là où vous pouvez commencer euh, quels sont les outils qui vont les soutenir. Souvent, euh, je crois que l'erreur de beaucoup de sociétés, c'est un peu comme on a fait dans le passé avec le CRM, c'est « OK, customer success, c'est forcément une plateforme de customer success qu'il faut mettre en place et par la suite, on va se débrouiller pour mettre en place des processus et, et des organisations. Non, en fait, il faut faire le sens inverse. Euh, et, en fait, l'information et l'intégration, c'est quelque chose qui fait en parallèle de l'organisation Processes tools, parce que en fait, euh, au début, les données, les informations, ça, c'est clé. Ça, c'est clé pour le Customer Success. Si vous n'avez pas les données, c'est vraiment ce qu'on dit, vous mettez ouais. les doigts dans l'air et vous ne savez pas où vous allez orienter vos clients. Donc, les données, c'est... c'est Incontournable, mais il faut commencer avec les données minimales. En fait, on ne peut pas commencer avec un Big Bang operation de données parce que c'est trop sophistiqué, c'est trop compliqué, surtout à mettre en place. Donc, il faut commencer avec des minimum viable data, quelque chose qui est très pragmatique, mm-hmm. très simple. Et au fur et à mesure que votre organisation et vos processus deviennent eux de plus en plus sophistiqués, les données eux aussi peuvent devenir de plus en plus sophistiqués. Voilà. Et dans l'intégration, l'intégration c'est les dernière parties de cette opt-in, ça, c'est très important. Et pareil, c'est fait euh, en parallèle de, de, des informations parce que c'est toute la partie euh, buy-in de, 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 de l'équipe exécutive et toute la conduite de changement interne qui est vraiment nécessaire pour le customer success. Je trouve que le customer success, souvent, c'est sous-estimé c'est souvent considéré ouais. comme un parachutage d'un encore un autre silo en plus dans les silos existants d'une organisation. Et non, en fait, le customer success, c'est un catalyste qui va faire en sorte, enfin, pour unir hein, tous ouais. les autres services. Euh, donc, c'est un game changer. Et, et donc, pour ça, il faut une véritable transformation interne, en fait.
1: Beaucoup, de, beaucoup d'éléments dans, dans cette réponse. Euh, merci, euh, merci beaucoup. La, la question suivante que je me posais, tu en as un petit, peu, euh, un petit peu parlé, c'est euh, tu as parlé un petit peu de, de, de challenges qui pouvaient être rencontrés justement dans, euh, dans les organisations pour mettre en place euh, cette organisation CSM. Et, euh, et la question que je me posais, alors au vu de euh, tous les, euh, je pense surtout aux meetups, parce que c'est vrai que tu en as fait euh, beaucoup et ça t'a permis de voir euh, bah, beaucoup d'entreprises, beaucoup de CSM, et à chaque fois, euh, sur, chaque, euh, sur chaque meetup, on essaie d'avoir, euh, d'avoir une... une une thématique particulière sur laquelle euh, ben, on va tous travailler euh, ensemble. Et donc, la question que je me posais, c'était euh, ben, quels sont les, les, les sujets qui reviennent le plus souvent Quels sont les challenges Parce qu'on euh, parle beaucoup pendant ces meetups. Est-ce qu'il y a des challenges vraiment de CSN qui remontent très souvent euh, et, euh, et sur lesquels il faut beaucoup travailler ou que tu as vu évoluer peut-être à travers le temps Oui,
0: je, je crois qu'en fait, il y, y a souvent euh, les mêmes thèmes, euh, les mêmes challenges qui sont assez récurrents. Euh, je pense notamment, euh, je crois que la segmentation client, c'est, c'est quelque chose qui, qui revient, ce n'est pas évident euh, d'avoir une approche segmentation client, quelle, quelle est la méthodologie de le mettre en place. Et de toute façon, la segmentation client, comme beaucoup de choses dans le Customer Success, c'est quelque chose qui n'est jamais figé dans le map. Donc, euh, il y a beaucoup de choses euh, qu'on met en place euh, qui, qui marchent très bien à un moment donné mais peut-être six mois, une an plus tard, il hein, faut les réviser et c'est pour ça que j'aime Customer Success parce que comme j'ai disais euh, tout à l'heure,
1: ce changement est,
0: exactement, permanent, c'est le changement en permanent, le caméléon, le caméléon de adapt <rire> exactement. Donc la segmentation client, c'est, c'est, c'est une euh, des sujets qui revient souvent. Euh, la construction, pareil, d'une Customer Journey, le parcours client, ça c'est quelque mm-hmm. chose ça, pour moi ça c'est essentiel euh, parce que pour moi c'est vraiment le le, je veux dire, la structure principale du customer success et à partir duquel hein, tous les processus dont j'ai mentionné euh, dans, dans, le, dans le framework de opt-in puissent s'incrustrer sur ce parcours client. en fait. Donc, ça, il y a différentes approches. Moi, j'ai une méthodologie de la mise en place de parcours client d'autres, ils ont d'autres méthodologies. Euh, mais bon, ça, c'est, c'est quelque chose pareil le customer journey. Une fois que vous avez fait le « customer journey », il faut le revisiter en permanence. Donc, c'est jamais figé. Un autre sujet qui revient souvent, et c'est très important, c'est l'onboarding. L'onboarding, on oui. sait que c'est clé, euh, parce que si vous ratez l'onboarding, euh, souvent, euh, malheureusement, c'est synonyme de « churn » mois On rame un peu. <rire> exactement. C'est
1: soit « churn », soit on rame beaucoup.
0: Exactement. Exactement. Et c'est, et, et c'est jamais évident non plus, euh, parce que l'onboarding… Euh, euh, pareil, ce n'est pas un « one-size-fits-all » en fonction des différents segments de clients. On peut très bien imaginer avoir des, des onboardings qui sont différents en fonction des différentes personas d'utilisateurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui revient souvent. Euh, un autre sujet qui revient souvent, euh, c'est l'alignement entre le « customer success » et les autres services, notamment le « sales ». Souvent, y a, y a, il ouais. y a cette euh, « comment faire pour, pour que ça se passe très bien avec les « sales ». Euh, je crois que ce challenge, ça vient peut-être du, de l'ancien status un petit peu du, du sales, où avant c'était le sales qui était un petit peu propriétaire hein, du client avant, ouais. euh, même, même lorsque le, le sales a fait le closing, souvent le sales essayait d'intervenir au-delà, euh, au moins de, de renouveler euh, après un an ou deux ans ou trois ans de contrat il y avait toujours une relation qui était avec les sales et les clients. Je crois que maintenant, ça, c'est en train de changer. Et, et je crois que le positionnement de Customer Success par rapport à cette sales qui était souvent considérée comme propriétaire de clients, c'est, c'est ça où ça, ça crée un petit peu de, de problématiques souvent. Et en fait, je, je trouve que dans le, le modèle de SaaS, le modèle de revenu au courant, il n'y a plus de vraiment propriétaire de clients. En fait, à travers ce fameux mm-hmm. parcours client et il y a les multipropriétaires de, de ce client à chaque jalon, en fait. Donc, il faut définir oui. quels sont les propriétaires et qui est responsable pour quoi à, ch- à chacune des jalons, même pendant les jalons ou du contrat. Dans certaines sociétés, par exemple, il y a un, très bien un tandem qui est mis en place entre customer success et sales ou customer success et, et ceux qui sont toujours un account manager, par exemple. Donc, voilà. Donc, il faut juste okay. définir qui est, qui est responsable pour quoi. Euh, donc, ça, c'est les thèmes qui, qui sont assez courants. Mais, mais je crois qu'en fait, ce qui, ce qui est important dans tout cela, c'est de, c'est de vraiment euh, comprendre en fonction de chaque contexte, même si c'est les mêmes challenges qui reviennent, ces challenges sont plus ou moins approfondis selon la complexité de votre produit, euh, selon les exigences de, de vos clients. Selon si si vous êtes une société plutôt avec un mix de high touch, medium touch et low touch, il y a des sociétés par exemple euh, qui ont uniquement un low touch. Donc, eux, ils ont des challenges d'engagement client low touch qui sont complètement différents d'une société euh, qui ont plutôt une approche high touch. Voilà. Donc, euh, Donc, tout ça, encore une fois, ça revient à la question de départ en fait où, en fait, euh, chaque société a un customer success qui est très variable et différente. Il faut juste savoir s'adapter à son propre contexte, en fait.
1: D'accord. Et donc, forcément, si on a une, une organisation qui est différente, on va avoir des challenges qui sont aussi différents après, au final, en fait. Et pour, euh, pour résoudre ces challenges, il euh, bah, y a des êtres humains, euh, des, des femmes, des hommes qui travaillent dans le, dans le milieu, dans le, de, le métier de CSM, tu t'es intéressé à eux il y a peu de temps à travers une étude européenne avec, européenne, pardon, avec beaucoup de répondants français. Est-ce ouais. que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur cette enquête, pourquoi elle est, elle est si spéciale et quels sont peut-être les grands enseignements que tu en as, que tu en as tirés en termes d'expérience, de parité, d'âge, de salaire enfin, Il y a pas mal de, d'informations. C'est quoi les grandes tendances que, que tu as détectées sur ce métier de CSM
0: oui. Donc, en fait, c'est, c'est, un, c'est un sondage que j'ai mené euh, avec mon ami et partenaire en crime, euh, Martin <rire> Neemans, euh, l'année dernière. Et en fait, euh, notre souhait, c'était justement de faire un sondage euh, sur les données européennes. Parce qu'en fait, beaucoup de sondages, c'est, euh, c'est très orienté euh, US, en fait. Okay. Euh, donc, on a eu en, en, en gros 258 réponses, Donc, à peu près une cinquième venait des, des Français. D'accord. Donc, ils sont très représentés. On avait une cinquantaine de questions euh, sur différentes thématiques, euh, telles que quels sont les challenges qui confrontent les CSM et les leaders de, de, de CS, quelles sont les responsabilités qu'ils ont dans la société, quels sont les KPIs euh, qu'ils doivent suivre, quels sont les incentives, euh, quels sont les salaires. C'est toujours intéressant de savoir les niveaux de salaire des fourchettes. Et, et toutes les évolu- évolutions de, de carrière dans le customer success. Donc avec ces 50 questions, on, on a pu euh, faire euh, justement des analyses hein, avec les croisements des différentes questions et nous avons été très honorés d'avoir été invités par Dan Steinman de, de Gainsight pour présenter quelques résultats euh, lors du keynote d'ouverture de, hein, de, de Pulse à Londres en octobre de l'année dernière. Donc, on a, on a eu juste quinzaine de minutes entre moi et Martine pour présenter certaines de ces résultats. Mais, mais ce qui avait vraiment fait tilt, hein, c'était euh, un slide que nous avons représenté le parité homme-femme. Vous avez parlé de homme et femme, oui. mais c'est vrai. Euh, ce qui était très frappant, euh, c'est que c'est le, peut-être la première fois dans l'histoire du, du business euh, qu'on a parité entre homme et femme dans le custom success. C'est 50%, 50%, en représentation. Si vous regardez uh, sales et l'account management, jusqu'à maintenant, ça a toujours été, euh, pour la plupart, c'était les hommes. C'est toujours ouais. les hommes, d'ailleurs. Voilà. Oui. Et en fait, euh, ce, que, ce que nous avons constaté, c'est que lorsque vous rentrez dans le métier de Customer Success, en tant que junior CSM, il y a beaucoup plus de femmes que hommes C'est 80% de femmes, 20% d'hommes. Lorsque vous grimpez l'échelle, et vous arrivez à Head of Customer Success, c'est à peu près 50-50%. Mais dès que vous euh, vraiment grimpez encore plus loin et vous devenez directeur VP, c'est carrément inversé. Et c'est les hommes qui représentent 80% des directeurs des VP et les femmes seulement 20%. Donc voilà, donc ça, ça, c'était un, un chiffre qui, qui a fait tilt. Et en conséquence de cela, on, on a mis en place, il y en a cinq. 5 personnes qui sont, ils ont créé une espèce de think tank dans moi-même pour essayer d'évangéliser ça et d'essayer de dire, OK, on a enfin une opportunité dans le customer success euh, pour inverser et, et de finalement briser le, le, le glass ceiling. Voilà. Mm-hmm. Euh, donc, ce qu'on essaie de faire on, pour l'instant, c'est, c'est sûrement au niveau de la sensibilisation. Euh, donc, ça, c'est un sujet. Mais il y avait d'autres sujets. Euh, et donc, euh, pour, pour vraiment avoir des détails sur ces sujets, on est en train de faire un white paper. Okay. Donc, je suis en train de faire ce white paper euh, avec mon partenaire, avec une société euh, qui s'appelle Nalia, qui est une société qui est créée par deux data scientists, euh, donc, qui sont bien placés pour croiser toutes ces données mieux que moi, <rire> dans toutes les sens. Euh, donc, on va avoir un white paper qui, qui va sortir d'ici quelques, quelques mois euh, avec tous ces, ces insights hein, au niveau salaire, au niveau des, des parités, au niveau des challenges, des incentives, etc., etc. Euh, pour le salaire, parce que c'est toujours un sujet intéressant, ce que je peux dire par rapport à ça, euh, c'est, c'est vraiment très aléatoire <rire> pour l'instant. D'accord. C'est-à-dire qu'il euh, y a des fourchettes de salaire pour les CSM Où les CSM gagnent beaucoup plus qu'un head of ou même director of. Donc, Il n'y a pas vraiment de standard encore, (rire) ou fourchette un peu cohérente, on peut dire ça comme ça. Ce qui reflète encore ce qu'on a dit au niveau des différentes variations, du niveau de responsabilité, d'interprétation de de qu'est-ce que c'est le customer success. Voilà.
1: D'accord. Et et ça, donc, ça, ça, c'est une recherche chiffré hein, avec des euh, c'est une enquête etc. Euh, en attendant que ça que ce soit euh, disponible euh, le, le white paper, est-ce que toi tu as un, un ressenti tu as rencontré beaucoup de CSM du coup euh, depuis euh, depuis toutes ces années Est-ce que euh, tu as vu des profils alors là pas en termes, alors c'est pas en termes de chiffrer, mais peut-être de, de comportement, de personnalité peut-être des, des CSM, des traits de caractère que tu retrouves un peu dans l'ensemble ou une, une partie des, des CSM que tu as que pu rencontrer ces derniers temps. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit en tant que, que CSM, par exemple
0: Oui, non c'est, c'est une très bonne question et, et, et je crois que toi aussi, tu as pu constater avec les différents meet-up dans lesquels tu as pu participer. Je dirais, euh, la population de Customer Success euh, sont très solidaires pour s'entraider et ils adorent euh, partager les bonnes pratiques, écouter les uns les autres et apprendre de de, de toutes ces ces bonnes pratiques, l'expérience des des uns des autres. Donc, donc ça, ça c'est la première chose. Je crois qu'ils ont, ils ont cette soif en permanence de, de, d'apprendre, mais aussi de, de passer leur propre savoir-faire. Donc ça, c'est absolument incroyable. Et c'est pour ça que j'adore faire les meet-ups. Euh, je crois en termes de caractéristiques, je, je crois que les Custom Success, par nature, sont généreux, en fait. Donc ils, ils aiment bien avoir la capacité de partager leur expertise, leur connaissance avec le client. Euh, mais aussi en interne, avec les clients internes. Parce que ouais. n'oublie pas qu'un CSM, ce n'est pas que les clients externes, c'est aussi les clients internes. Donc, je crois que si c'est en rôle, ce qu'on dit, le, le customer success, c'est le voice of the customer. Cette euh, aise de communication en interne, euh, cette générosité, justement, de partager, euh, c'est, c'est très important. Euh, je crois qu'il y a, il y a plein de, de soft skills aussi qui sont nécessaires pour être une bonne euh, CSM. Je crois que la curiosité, hein, ça, c'est, ouais. ça c'est quelque chose qui, qui est nécessaire, et de poser des bonnes questions, de ne pas avoir peur de poser des questions aussi aux clients, euh, surtout au début, surtout pendant cette période d'onboarding, de, de vraiment bien, bien cibler euh, les besoins de, des clients, mais aussi en interne, de comprendre comment les autres clients internes euh, comment, comment ils travaillent, hein, quels sont leurs challenges en interne et comment le CSM peut les aider aussi à soulever les challenges en interne. Euh, dans les soft skills, hein, je crois que le, le soif de, d'apprendre en permanence, euh, que ce soit au niveau de, d'être expert dans le domaine dans lequel tu exerces, c'est très important euh, parce qu'en fait, euh, je crois que les CSM qui sont vraiment exemplaires, hein, ils ont cette connaissance dans le domaine dans lequel ils opèrent pour être fausses de propositions, fausses de conseils euh, vis-à-vis de leurs clients. Mais aussi, comme on a dit, euh, le customer success, ça change tout le temps. Donc, il faut toujours apprendre des nouvelles pratiques, des nouveaux processus, avoir soif parce qu'il y a tellement d'outils hein, sur le marché que vous pouvez utiliser. Donc, de ne pas avoir peu d'expérimenter avec des nouveaux outils en permanence et, et de dire, OK, oui, celui-là, ça me plaît, celui-là, c'est pas bon, c'est pas adapté pour nous. Et, et de vraiment, on va aller à l'avant pour expérimenter en permanence. Et je crois qu'une autre façon d'apprendre, c'est justement, je ne vais pas pêcher pour ma paresse, mais d'aller dans les meet joindre oui. les différentes communautés, hein, de, d'apprendre des uns des autres, euh, faire des formations. Des mentoring, il y a plein de gens qui se prêtent à faire du mentoring aussi pour pour vous aider. Vous n'êtes jamais seul, hein, donc pour apprendre toutes ces soft skills. D'autres soft skills, je crois qu'ils sont importants, c'est ce talent de leadership. Je crois que ça, c'est important parce que, en fait, vous pouvez avoir plein de bonnes idées, vous pouvez savoir communiquer ces idées et mener à bien ces idées, que ce soit aussi en externe vis-à-vis de vos clients, mais aussi, encore une fois, avec euh, vos clients internes. Euh, bon, il y a plein de soft skills. on hein. n'est C'est effet, pas plus <rire> <rire> mais,
1: mais c'est ouais. vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur l'échange, ouais. le partage, etc. Et c'est euh, aussi pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, justement pour continuer euh, tous ces échanges et parce que euh, c'est, c'est quelque chose qu'on adore faire, échanger, partager. Et, euh, et d'ailleurs, le, les les échos que j'ai eus quand j'ai commencé à, à proposer à des personnes de participer à ce podcast prouvent bien qu'en effet, on a tous envie de, de partager, d'échanger, de, de connaître un peu les bonnes pratiques de chacun. Donc, en effet, complètement d'accord avec toi sur ce sujet. Euh, tu as parlé un peu des outils. Alors, on arrive à la fin de, 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 de cet épisode et il y a les deux, les deux questions que je vais poser maintenant à, à tous mes invités. Et la première, tu en as parler un petit peu rapidement, tu as dit qu'il y a plein d'outils à essayer euh, et justement c'est ma première, la première de ces deux dernières questions, si je puis dire c'est un petit peu toi, quels sont les outils euh, bah, que tu utilises ou que euh, tu as vu utiliser chez, dans beaucoup d'organisations que tu euh, recommandes quelque part pour une organisation CSM
0: Oui, et, et, et je crois que c'est vraiment intéressant de, de voir euh, toute l'émergence de tous ces outils qui sont dédiés au Customer Success, que ce soit les plateformes de Customer Success, il y a... Il y a les nouveaux, hein, pratiquement euh, tous les mois, il y a, il y a un nouveau acteur dans, le, dans ce domaine-là, mais aussi tous les outils périphériques en, en plus. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est vrai que le, le choix, c'est important. Je, je crois que ce qui est vraiment important pour être un bon CSM, et ce qui est indispensable pour eux, euh, c'est, c'est les outils qui donnent accès aux données, en fait. Donc, il y a des outils, hein. ce n'est pas toutes les CSM, hein, malheureusement, qui, qui ont accès à une plateforme de customer success, hein, parce qu'on euh, ne va pas forcément acheter une plateforme de customer success tout de suite. Il y en a certains qui sont assez coûteux aussi. Euh, donc, tous les outils qui peuvent permettre justement d'avoir accès aux données. Donc, ça, c'est lourd, que ce soit euh, un fichier Excel avec un health score pour commencer, hein. Il euh, y en a certains qui utilisent le CRM au début pour mettre tous les, les processus de, de Customer Success au début. Il euh, y a aussi la possibilité, si vous avez la chance, d'avoir euh, un dashboard, un tableau de bord directement dans votre outil, votre propre produit, euh, au moins pour avoir des, des données d'usage. Hein? Donc, il y, oui. y en a certains produits qui sont déjà nativement avec ce, ce genre de dashboard. Donc, au moins ça pour, pour commencer. Donc, il y a aussi une tendance, euh, et et là, en fait, je je fais un petit euh, clin d'œil à la société dont j'ai mentionné qui s'appelle Nalia, euh, avec laquelle je suis en partenariat. Euh, Et c'est eux qui ont commencé à à s'intéresser aux Predictive Analytics pour le Customer Success. Donc, je je crois que ça, c'est une tendance. Euh, Donc, si vous avez la possibilité de faire un plugin avec ce genre d'outils, Nalia qui est un plugin, et ça se vous dit justement quelles sont des, des sociétés, en fonction de son uh, predictive analytics, qui ont la tendance à churn ou la tendance à faire de upsell et de cross-sell. Donc, les données, c'est très important. Je crois oui. que les autres outils, c'est, c'est des outils qui vont permettre justement le CSM d'être euh, mieux opérationnellement parlant. Euh, Donc, les outils de scaling et d'opération, euh, des outils de playbooks, des templates… De, de permettre justement de faire des communications d'engagement avec les clients qui sont assez répétitifs plutôt de le faire de façon manuelle, tous ces outils qui, qui permettent de, de faire un engagement. Évidemment, les plateformes de custom success le permettent, mais si vous n'avez pas une plateforme de custom success, vous pouvez très bien faire avec des outils d'engagement comme Intercom, par exemple. Ouais. Voilà. Euh, il y a de plus en plus d'outils aussi qui aident, on a parlé justement de l'onboarding, qui aident à améliorer l'onboarding, l'expérience onboarding. Donc, je pense notamment à des outils comme AppQues, euh, comme UserLane, comme WalkMe, on a tout un, un tas d'autres. Hein, parce que je crois que ça, c'est clé. Si l'onboarding est réussi, comme on avait dit, tout le reste, euh, c'est, 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 c'est beaucoup plus facile. Euh, et aussi, euh, et, comme on avait dit, un des challenges justement de customer success, c'est l'alignement interne. Donc, pour l'alignement interne, il faut avoir des outils de collaboration interne euh, pour justement euh, pêcher le « voice of the customer » en interne. Donc ça, c'est très simple. Donc des outils, évidemment, il y a Slack, il y a Trello, il y a des outils de suivi de le product, euh, comme je ne sais pas vous avez entendu parler, il y a un outil qui, qui est super qui s'appelle AHA, Aha. Qui, qui, Aha <rire> qui permet justement de, de suivre entre, entre pas simplement le « customer success », mais aussi toutes les les rôles qui sont client-facing avec l'équipe product pour suivre le roadmap. Donc, tous ces outils ouais. de collaboration-là sont très importants. D'accord.
1: Ouais. Top. Mm-hmm. Merci beaucoup, ça fait beaucoup d'outils. Euh, il va falloir euh, aller essayer tout ça, comme tu le, comme tu le disais. Euh, et dernière question, et je suis sûr que tu en auras beaucoup également, euh, c'est la partie recommandation. Euh, pour euh, tous ceux qui nous écoutent, qui ont euh, soit euh, envie de, bah, de devenir CSM ou d'évoluer dans leur, euh, dans leur rôle, est-ce que tu as des recommandations de euh, lecture, d'articles, de podcasts, de, euh, euh, de sites internet, de communautés, n'importe quoi euh, à, à rejoindre, à consulter
0: Il y en a énormément et c'est super, ça fait plaisir en fait hein. Ça fait vraiment plaisir et ça reflète justement cette générosité de, de la population de, de Customer Success. Bon, évidemment, si on est en France, je vais y pêcher encore pour ma parasse. Donc, c'est, c'est évidemment les meet up les meet-up que j'organise depuis quatre ans. Um, on, on fait ça aussi avec Conrad et avec Nathalie. Et en fait, donc c'est vrai, avant le COVID, on faisait ça tous les mois. Et, et grâce à LinkedIn et d'autres sociétés, on a pu être euh, accueillis. Maintenant, euh, pour l'instant, on fait ça plutôt en remote. Euh, ouais. Je n'ai pas encore fixé de date, mais sans doute en septembre, octobre, on va avoir un meet-up remote. Il y a évidemment euh, Engage Paris. Euh, donc, euh, malheureusement, avec le contexte COVID, on était obligé de repousser cette année. Mais ça va être, on a fixé la date, ça va être le 25 mai de l'année prochaine. Il y a aussi um, la société que j'ai cofondée qui s'appelle Customer Success Mastermind, qui est une communauté en ligne de formation continue et de mentoring. Il y a aussi mon associé qui s'appelle Jason Whitehead, qui fait un podcast régulier tous les mois uh, avec un autre Jason, ça s'appelle The Jason <rire> Take. Uh, donc là, il y, y a plein de sujets très intéressants. Et évidemment, on avait parlé de Lincoln Murphy. Donc, il y a son blog qui est super intéressant qui s'appelle 16 Ventures. Donc, vraiment, il fait beaucoup de, de, de blogs sur des sujets que j'adore. Il y a une association, c'est la plus vieille association qui s'appelle Customer Success Association et qu'ils ont également un forum LinkedIn, donc c'est worldwide. Il y a évidemment pour ceux qui n'ont pas encore la chance d'aller à Pulse donc, euh, évidemment, cette année, c'était, euh, c'était en remote hein. Donc, euh, c'était gratuit en plus. Donc, c'était super. C'était au niveau mondial. Il y a, euh, vous avez peut-être entendu parler aussi, le Customer Success Network. Euh, donc, moi, j'étais une des cofondateurs du, de, ça s'appelle Customer Success Europe. On a mergé. Et maintenant, ça s'appelle Customer Success Network, qui est très actif en Europe. Euh, il y a une nouvelle communauté. Euh, qui est super, qui s'appelle Gain, Grow, Retain, euh, qui est organisé par Jay Nathan, qui est basé aux États-Unis, qui, qui est très bien. Il y a aussi, euh, il y a le Open Book of Custom Success, qui a été cofondé par euh, Elizabeth Elizabeth Colland, que, que tout le monde connaît. Euh, et en termes de livres, il y, a, il y en a plein de livres. Euh, il y a évidemment le, le livre qui est un peu le Bible, qui est le, le Blue Book, qui a été créé par... Gainsight dont Lincoln Murphy il y, a, il y a quatre ans donc ça je, je recommande pour tous ceux qui, qui n'ont pas encore lu un livre de Customer Success de peut-être commencer par celui-là parce que c'est un peu les fondamentaux de Customer Success euh, il y en a plein d'autres livres mais je conseille vivement aussi le livre euh, de mon associé euh, Kelly Lucas qui est mon associé avec Customer Success Mastermind elle est anglaise comme moi donc euh, personne n'est parfait Hum. Euh, et elle, elle vient de, de publier un livre qui s'appelle « Custom Success Pioneer et, » et qui est très « hands-on », c'est très pragmatique. Donc, si vous voulez faire un livre un peu plus pragmatique, euh, dont je vous conseille vivement celui-là.
1: Voilà. Bah, écoute, merci mm-hmm. beaucoup pour euh, alors, toutes ces recommandations, bien sûr, euh, mais surtout pour tout ce que tu euh, nous as partagé dans, euh, dans ce podcast. Beaucoup, de, beaucoup d'éléments hyper intéressants pour, euh, bah, pour tous les auditeurs. On, alors, je, je le dis, on, l'idée, c'était euh, de, de faire normalement un format un peu plus court, mais on était bien parti. on avait plein de choses à se raconter. Donc, euh, voilà, je le dis pour les auditeurs, les, les prochains épisodes sont peut-être un peu moins longs, mais euh, j'espère aussi intéressants parce que là, c'était vraiment... Euh, voilà, pour moi, je trouve hyper intéressant. Donc, merci beaucoup, euh, Sioux, d'être venu dans, dans le podcast euh, et d'avoir partagé euh, tout ça.
0: Merci, François, vraiment. Et à la prochaine fois pour un meet-up, j'espère encore. Ça j'espère super. aussi.
1: <rire> avec, avec plaisir. Eh bien, euh, et puis, merci beaucoup encore une fois et à très bientôt.
0: Merci, à très bientôt, François. Merci
1: beaucoup. Au revoir. Alors.